0: Ну что, продолжим про чувство вины и то, как оно, в принципе, расходится по нашей жизни. Для того, чтобы попробовать как-то системази- систематизировать наш подход к рассмотрению этого чувства, поскольку оно как бы окутывает все возможные варианты нашей жизни и тяжело подобрать под все разные хорошие примеры, но тем не менее постараемся все-таки подойти к этому моменту. так, чтобы все понимали, что мы будем обсуждать варианты, когда человек переживает чувство вины за действие или за то, что случилось с другим человеком или его сущностью, да, это может быть сам человек в целом. И Почему он переживает чувство вины и на каком уровне? Для того, чтобы определить градиентность, мы определим такое понятие, как э, гелиосистема или как э, гелиосистема отношений. Это как бы отдельный э, отдельный подход, который я хотел обсудить в другом каком-нибудь эпизоде, но вот тут он лучше всего подходит, мне кажется. Э, Есть разные как бы круги нашего отношения к другим людям, то есть есть э, группа людей, которые находятся там, как мы называем друзья и знакомые, да, там друзья, знакомые близкие. Вот, вот уже как бы построены построена приблизительно эти группы. Я называю это как бы более градиентно, как система, Есть люди, которые находятся ближе и дальше от человека, соответственно, как в гравитационной системе, они Воздействуют на психику и жизнь человека разными образами или с разной силой. Да? То есть, чем ближе человек, тем, тем больше он влияет на, на вас, и тем больше вы влияете на этого человека. Соответственно, вот, вот, это вот, как бы, вот этот градиент, да, я называю как бы гелию системы отношений. Соответственно, от, этой, от этого градиента строится также понятие границ. То есть, мы все-таки стараемся как-то э, корм- компоментализировать вот эти категории и сказать, что вот этот человек имеет право как бы на то, чтобы на меня так влиять, а другой человек не имеет права так на меня влиять. То есть по- в этом понятии у нас есть разное понимание, где мы проводим границы допустимых переживаний допустимых действий э, к нам в зависимости от того, где находится человек. А иногда эти люди, иногда этих людей мы выбираем, да, то есть мы сами делаем сознательный выбор стать ближе к кому-то. И иногда этих ли мы не выбираем это как бы семья родителей, которые нам просто отданы при рождении. Начну я с как бы, самой дальней границы, да, я буду по чуть-чуть двигаться ближе и рассматривать разные ситуации и вообще, что бывает. Вот. Первая система, которую можно сказать, находится за ортовым полем, это люди, которых мы не знаем, мы с ними не знакомы. Лучше лучше всего мне приходит в голову пример с телевидением или с новостями, которые мы смотрим или читаем, что что что-то произошло в мире, и мы чувствуем вину, что вот сегодня, например, у меня хороший день, а у кого-то там, я не знаю, из-за землетрясения разрушился дом. И у нас проявляется чувство вины и ответственности за этого человека, Хотя мы как бы его не знаем, мы думаем как бы вот вот это мне повезло, да, вот это как бы ему не повезло. И как я могу наслаждаться этим прекрасным днем, если как бы где-то кто-то страдает? Это, я знаю, как хэштег в дети дети в Африке голодают. Um, как бы вот этот момент, это на самом деле то, что я говорил, о относительно эгоцентризма. Это завышенный эгоцентризм, идея того, что вы как вседесущее существо, то есть аля комплекс Бога, в, ко- в котором вы, ваше поле взаимодействия или как бы гравитационные волны да, доходят до вас вне зависимости от того, где находится как бы потенциальная жертва. Вы чувствуете, эмпатируетесь, не чувствуете боль чувствуете то, что вы чем-то виноваты перед перед этим человеком. И, в принципе, как бы рефлексируете на тему того, как как вы бы поступили в этой ситуации. То есть вас вот это происшествие вводит в какое-то состояние. Независимость того, вызывает она вину или нет. В принципе, это как бы ну, ваша идея того, что вы... все должно пройти через вас или как-то зависит от вас или жизнь зависит от вас или вы зависите от от этих людей вот в этом плане как бы выход из чувства вины это понимание собственных возможностей понимание того, что вы все-таки, ну просто человек и понимание того, что вам, есть люди, которые нуждаются в вашей внимании больше, чем и в том, чтобы вы были счастливы, да, то есть ваше Ваше настроение и переживание делает их жизнь хуже, и они находятся значительно ближе к вам, и, соответственно, ну, как бы вы должны заботиться о о них больше, чем о тех людях, которых вы не знаете. Просто это, ну, как бы натуральный подход. Дальше мы, если двигаться как бы ближе к центру, да, к себе, соответственно, получается, люди, которых мы знаем или попросту знакомые, это люди, которые находятся в каком-то виде, в какой-то группе, в которой мы находимся тоже. То есть это рабочая группа, может быть эта группа может быть э, религиозная, эта группа может быть просто там соседи на улице, то есть в любом случае есть какая-то там одна характеристика, которая вас объединяет, и вы находитесь в каком-то, ну, хотя бы раз в год, наверное, там, видитесь и знаете лица, да, понимаете этих людей, э, возможно, знаете их даже лучше. Э, В целом, как бы, Идея того, что вы можете навредить им и идея того, что вы можете чувствовать вину, она похожа с предыдущей категории, но тут эм, другая разница, потому тут как бы есть один нюанс, что э, есть такая вещь, как групповая динамика. То есть, когда что-то происходит с человеком, то он рассчитывает, что группа людей, они как бы будут на его стороне, что э, если ну, если вас пригласили на похорона что вы не будете танцевать, потому что у вас там была хорошая сделка, да, то есть все таки все находятся в эмпатии и стараются как бы тоже фиксировать на эту тему. В большинстве случаев вина как бы в этом плане возникает, когда человек может сказать что-то не то другому человеку, и у него чувств, как бы в, каком, в какой-то момент он чувствует, что он значительно ухудшил ухудшил, как бы этими словами жизнь другого человека. Кто-то ему сказал там, вот там, я не знаю, Машке сказал, что она жирная, да, и вот она там уже второй месяц в депрессии. То есть вот э, тут как бы интересная механика на самом деле, потому как человек, который вам сказал, если он находится на том же расстоянии, что Машка, то в принципе как бы... Uh, уровень вашего беспокойства по этому поводу находится на том же уровне, uh, ну, он может быть серьезным, да, то есть есть люди, которые очень резонируют с чужим болем, как бы и более uh, сознательны. но тем не менее, как бы если человек, который да- дал вам дополнительную информацию, ну, он как двигатель вот этого триггер как uh, вот этих ощущений, он, если он находится на том же уровне, как бы так также далеко в гелиосистеме, как и Машка, да, то, в принципе, он не меняет э, сильно как бы ваше отношение к этой ситуации. Но если этот человек — это ваш друг, соответственно, вот информация, которую вы проходите, у вас происходит фактически трансцендентное э, отношение к Машке, то есть поскольку типа-ля друг друга, да, то то, что вы сделали, вы чувствуете уже давление от ваших друзей или вину от ваших друзей, и вам хочется что-то с этим сделать. В этом плане большинство случаев как бы люди с э, достаточно сильным эго и пониманием эгоцентризма понимают, что ну как бы вот козёл, но как бы он в моем круге общения достаточно далеко, и как бы и благодаря тому, что он это сказал, он в принципе будет... Так далеко, возможно, и дальше. Да, то есть в любом случае его жизнь не будет так сильно на меня зависеть. Но если э, вы все таки продолжаете чувствовать вот э, как бы сожаление о том, что случилось, или с человеком что-то случилось, и вы чувствуете, что он находится в каком-то низшем состоянии, то в этом плане мне вспоминаются всегда слова э, Вакарчука и группы Океанализа, что э, «не жалейте мне, не нужны мне ваши жало. И как бы э, люди, которых есть достоинство, или как бы, вы, как бы они более эгоистичны, да, они понимают, что э, другой человек, который жалеет его, которому он, ну, все равно на этого человека он достаточно далеко, что в принципе его мнение никого интересует, что в этот момент э, человек, человек не хочет, чтобы его жалели, потому как тот, кто жалеет, получает как бы больше э, силы, он ставит себя выше другого, как будто с ним такое произойти не может. Как бы любое событие может пройти с э, с любым человеком, да, то есть идея того, что вы жалеете другого человека, и он этого не просил, и он не хочет такое взаимодействие, это достаточно логический подход. Тут стоит как бы задуматься, почему именно вы чувствуете вину. Если вы реально сделали что-то плохое, да то стоит в любом случае как бы извиниться. В этом нет ничего хорошего. Есть, например, динамика группы. Но ну, тут тоже момент, что, например, группа может быть, я не знаю, там, байкеров. да И вот там ты Машку назвал, жирный в этой группе байкеров. А Машка, короче, там кинула тебе фак назад, да, и сказала вот этот ты мудак. Ну, самое худшее, что может произойти, она расскажет парню, парень, парень набьет вам лицо, и это как бы общая часть э, жизни и стиля проживания вот этих людей. То есть, в принципе, это небольшой конфликт, и вина там не возникает, потому как на большинстве случаев это достаточно такой натуральный, быстрый подход и решение ситуации и друг другу э, в этой группе, например нормально, ну, там, говорить прямо в лицо, что с ним не так, его какие-то характеристики, соответственно, вот это вот моральная моральная судья, которая у вас находится в голове, или она некорректно относится к тому, что какие нормы в этой группе, или она корректно относится и вы уж тогда нужно как бы задуматься о том, что вас подвинуло это сделать. Тут может кроется какая-то, если это происходит не один раз, возможно, на самом деле вам нравится как бы женщины в теле, да, то есть и вот с желанием как бы докорить и вы хотите, вы хотите как бы привлечь ее внимание или там под, 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 подстрикнуть да, то есть вы хотите привлечь ее внимание как бы все возможно, тут нужно разбираться, как бы каждый человек должен понять за себя, но если у вас конкретно в этом плане чувство вины, что кто-то в вашей группе страдает, а вы вы радуетесь, то это абсолютно нормально, как бы он в такой же ситуации поступил бы так же, и не вижу в этом ничего плохого, разве что, ну, опять-таки, вы на похоронах, (laughs) и в этом плане плане это не Африка, и не ребята, которые танцуют с гробом, если кто знает, о о чем я, да. Так вот, дальше, ну, тут тут на самом деле, опять-таки, не о чем, ну, незачем долго копать, потому как в этой системе, ну, или знакомые не должны иметь такое сильное влияние на на вашу жизнь. Даже если вы их обидели, тут нужно, и если вас до сих пор, ну, до сих пор что-то чувствуете, и вас это тревожит, то, как бы, опять-таки, советую по заниматься с психотерапевтом, попробовать разобрать ситуацию, есть большой шанс, что что-то не так с вами. Теперь переходим на другую группу, которая значительно интереснее и более интерактивно Это друзья. Друзья это люди, которых у вас есть длительный, как бы, уровень доверия, вы делаете многое еще вместе. То есть это уже такая, как бы, близкая группа людей, которых ну, как бы, никто не хочет обидеть, да, то есть вы хотите оставляться с друзьями. Тут, как бы, чувство вины, и в принципе динамика вот в этой группе, происходит в том, что вы, например, Ситуация, да, самая самая банальная ситуация. У вас есть два друга. С одним вы договорились на сегодня вечер пойти погулять, э, посмотреть кино, да. Другой позвонил вам час до до фильма и сказал, что его кинула девушка, например. Да, и и как бы, ну вот, он фактически ничего больше не сказал. Не сказал там, приезжай и еще что-то. Вот у вас оказалась ситуация, в которой у вас фактически происходит... Моральный выбор. Или пойти с другом посмотреть кино, с которым просто вы пообещали, да. Или, например, кинуть этого друга и пойти к другому другу как бы побыть с ним, попробовать ему как-то помочь. В данной ситуации как бы чувство вины, оно тут как бы с любой стороны. Если вы пойдете веселиться, да, то вы будете чувствовать вину, что ваш другой друг страдает в этот момент и непонятно, что делать. Если вы пойдете помогать своему другу, да, то... эм, Ну, или там просто потусить с ним, то вам придется как бы, сказать нет и и фильму, да, который вы хотели посмотреть, и э, тому, что вы давно уже договорились или о чем то раньше договорились с другим своим другом, тем, тем самым подбивая, как бы, его доверие если эти друзья не знакомы, то как бы этот обмен достаточно тяжело сделать, и тут фактически получается моральный выбор в данном случае. опять таки тут нужно понимать, э, э, ну как бы эта ситуация, она, давайте разберем как бы оба, оба с этих решений, да, то есть, когда вы идете на фильм и вы переживаете, что ваш друг э, переживает, то это абсолютно естественное чувство, то есть вы сделали сознательный выбор которым в принципе ну не напрямую навредили человеку они а помогли ему так как он хотел да и э, в этом плане как бы ваша совесть фактически да то есть мучит вас тем что надо было помочь и э, как относительно друзей я считаю что это достаточно нормально то есть тут исключение наверное было бы если этот человек постоянно с кем-то расходится исходится, и этот процесс, вы как бы первых 10 раз вы участвовали в этом процессе, а на 11-й вас уже надоело, как бы, и, в принципе, просто в лицо ему сказать этого не хочется, но участвовать в этом тоже. То есть, соответственно, вы делаете эгоистический, сознательный выбор, где вы, эм, как бы, проводите линию, да, то есть или там границы. Фактически получается так, что... У вас выбор между делать то, что я хочу, или делать то, что было бы лучше для кого-то другого. И когда выбираете вещь, которую я хочу, у вас получается э э чувство вины в том, что вы не сделали то, что нужно было сделать. Э Ваш внутренний судья, он как бы приносит виртуальный образ этого друга на суд. Ваш адвокат пробует доказать, что нет, ну, как бы мы делаем то, что что мы хотим. наш друг делает то, что он хочет. что Он разошелся, вот это он захотел, да. В этот момент как бы, конечно, я, например, лично считаю, что абсолютно нормально помочь другому человеку, особенно если он в этом нуждается. Тут нужно, ну, во-первых, спросить, нуждается ли он он в этом. Возможно, у него сейчас план поехать к кому-то другому, там, к родителям. Возможно, даже вечером занят, да, у него уже были какие-то другие вещи, которые ему нужно сделать, или там как бы он просто решил, что он сейчас прыгнет в машину и уедет в другой город, да, просто потусить, потому что ему так легче, да, или пойдет там в клубе тусить, ну, чтобы компенсировать эту боль или боль утерии и т.д. То есть, возможно, у него уже есть какие-то желания, какие он хочет сделать, в которых вы не участвуете. В данном случае ваша, ваша, ваша совесть будет чиста. Но, в принципе, изначально я бы все таки постарался помочь э, другу перед тем, как прыгать и делать собственные вещи. Но если уже так случилось, да, и есть какой-то уровень э, обиды и недоверия, то и человек как бы обвиняет вас, как ты мог... Такое сделать, ты там пошел смотреть фильм, пока я мучаюсь, да, я там страдаю. А, в этом плане, как бы, я считаю, что нужно адекватно рассмотреть э, свое отношение к этому, э, понять, почему э, фильм был важнее этого друга. Возможно, этот друг он не друг, а знакомый вы просто, так сказать, неправильно его разместили в, вашей си- в гелиосистеме. И ваши чувства относительно каких-то причин, почему вы проб- попробовали избежать или помочь ему, связаны с тем, что вы, в принципе, не очень хотите быть близко с этим человеком. Если на самом деле это не так, и вы все таки хотите быть близко с этим человеком, тогда ну как бы вина достаточно оправданная. Тобто, то есть получается, что... ну тут нужно сделать сознательное взрослое, как бы сознательное взрослое решение, обдумать э, силу того, что, кто больше пострадает, да, и в, как и что нужно вам. Если, например, ну, этот вечер, это единственный вечер, когда вы можете пойти посмотреть фильм, а, и вы купили билеты, и там, в принципе, все распродано, или это, это концерт, например, да, который больше не повторится, то как бы ваш друг уже, опять-таки, в пятых отношениях, то достаточно логично, что вы можете сделать такое, как бы, моральное решение, что, ну, как бы подождет да, то есть завтра, завтра с ним посидим, если надо, или там после концерта, или после фильма, или взять его, опять-таки, на концерт и фильм. Многие, есть много компромиссов, которые стоит сделать. Эм, так. Э, чувство вины, опять-таки, сильно друзей. Я тут больше склоняюсь к тому, что... Эм, если вы кого-то обидели, то э, и особенно обижаете, э, в этом плане происходит у вас какой-то конфликт. То есть или идея в том, что вы пробуете разойтись с этим человеком, да, или как бы отдвинуть его на, дальние, э, ну, на дальнюю орбиту, мягко говоря. И в этом процессе вы чувствуете вину, потому как вы сознательно, э, физически отдаляете его от себя. Ну, и это тоже достаточно... Такой сильный эгоцентризм, потому что вы у себя в голове создали образ этого человека. Вы придумали, как бы вы себя чувствовали в этой ситуации, и вам себя жалко. Вы жалеете вот этого человека, которого вы позбавили такого ясного солнца, центра солнечной системы, как себя, и отодвинули его на задний план, где темно, холодно, и без вас он пропадет. А, Но ну, На самом деле каждый из нас взрослый человек, мы понимаем, что отношения, к сожалению, иногда как бы охлаждаются, и это абсолютно натуральный, естественный процесс. Я уверен, что в вашей жизни были люди, которые подобное сделали с вами. И вы как бы спокойно дальше хорошо живете, цветете и все отлично. То есть попробуйте посмотреть на это со стороны не как себя в его обуви, а как себя в своей обуви, но когда другой делает это с вами. Если вы тот человек, который сделали обидные вещи другу, и он все-таки как бы ваш друг, то эм, стоит извиниться, то есть искренне поговорить о том, что попробовать разобраться, что именно в вас не так. Если это постоянная вещь, если вы постоянно чувствуете чувство вины относительно какого-то человека и по каких-то его параметрах, или, в принципе, э, у вас постоянные есть какие-то страхи, что вы его обидели, он там слишком нежный в каких-то планах или в вашем воображении или реально, то, возможно, стоит опять-таки позаниматься с психотерапевтом или просто помедитировать, попробовать разобраться, почему, что именно триггерит вас к тому, что вы делаете ну, такую негативную вещь. То есть вы фактически тут в данном плане, получается, играете игру ребенка. И судья, который ваш родитель говорит, нет, не делай это плохо а он как бы на зло делает. И вот это вот на зло — это конкретный признак того, что как бы что-то не так под крышкой, да. Так, э, с друзьями. Так, теперь близкие, да. В этом плане, мне кажется, один из самых вот опять-таки интересных моментов — это то, что каждый, наверное, за собой замечал, это вину за разорванные отношения, да, то есть как бы ты там э, три года там или какое-то время там рассказывал человеку, что он единственный, что ты с ним навсегда, вот этот вот контракт, он постоянно подкреплялся какими-то вербальными высказываниями, да, то есть выстроили вот это вот отношение, в некоторый момент кто-то из этих двух людей понимает, что он... э, Ну, что все приплыли, как бы стоит как бы двигаться дальше, и он не очень хочет быть больше с этим человеком. Момент, который тяжелее всего, это в том, что вы знаете на тот, ну, как бы тот уровень боли и сожаления, который этот человек перенесет. То есть, как бы картинка этого человека, если чем дальше он, тем, тем ваше воображение рисует его образ как бы размыто, но чем ближе он, тем лучше вы понимаете, что именно его обидит тем лучше стоит как бы обдумать формат, каким вы собираетесь это сделать и постараться это сделать эм, окончательно. Если вы решили, что он не тот человек, то в данный момент вы начинаете врать ему в том, что вы для него тот человек, да. То есть у вас вас есть как бы чувство вины с двух сторон. Одно, что вы врете этому человеку, пока вы не реализовали свою многоходовку относительно выхода из отношений, а потом, после того, как вы выходите из отношений, у вас чувство вины, что вы как бы его кинули. И в этот момент, например, особенно если вы кинули, потому что вы прыгнули в другие отношения, да, конкретно чувство вины, потому что вы как бы вышли с этих отношений в плюс, да, то есть, если вы там были в тех отношениях, например, просто плюс, да, и у вас плюс этот Просто не устраивал, и вы вышли в отношения плюс-плюс, то в результате этот человек, например, упал в минус, да. Получается, что вы создали серьезный дисбаланс, в котором вам еще лучше, а ему стало хуже. То есть вы фактически сделали ему больно, да. И это абсолютно естественное ощущение абсолютно естественно как бы эмпатировать с человеком и хотеть, чтобы он, особенно с тем, кто был близко, Хотеть, чтобы ему не было больно, да, то есть вы там, я верю, многие как бы ловили себя за там, типа, я подкину то, я сделаю то, я там, возможно, познакомлю его или ее с э, этим человеком, возможно, им больше понравится, попытка как-то это исправить или сгладить сам процесс. И опять-таки это достаточно естественно. В этом нету э, ничего плохого. Единственное, что если это вы переживаете очень сильно, и в этом плане вы начинаете портить э, себя или там портить свои, саботажировать э, свои отношения или свое настроение в жизни, потому что вы считаете, что э, вы не можете быть счастливы э, пока кто-то страдает, то в этом плане, опять-таки, действует достаточно сильный эгоцентризм. Ваш выбор, хоть и сделан, он не влияет на того человека, которого вы себе вообразили. Этот человек все таки как бы, ну, должен быть и должен жить дальше своей жизнью, и он, в принципе, будет жить своей жизнью. И вот эта вот игра, в которой вы вините себя, не помогает как бы никому. То есть в любом случае стоит разобраться над теми моментами, которые вам как бы неприятно. Мне кажется, наверное, больше всего это неприятно ложь, да, то есть неприятно обман в том, что вы как бы этого человека обманывали, что все хорошо какое-то время, или то, что вы ему обещали какие-то вещи. И вот эти вот несбытые обещания, они как бы вас мучают, Да, ну, как бы так оно и есть. К сожалению, эм, мы не можем сбыть все наши обещания. Э, К сожалению, зачастую нам приходится делать вещи, которые выгодны нам больше, чем э, другому человеку. Эм, Можно как бы извиниться, можно подойти, но тут просто нужно время. И если вы до сих пор после длительного времени чувствуете вину за другого человека то значит, вы недостаточно поставили его далеко в вашей орбите, как бы его недостаточно отодвинули. Получается, что вы как бы не живете вместе, но тем не менее дальше относитесь к нему, как к своему партнеру, и переживаете за его ощущения на том же уровне. Тут как бы стоит попробовать построить границы, и границы того, что тот человек, с которым вы разошлись, он уже не ваш партнер. И вы можете сожалеть о тех вещах, можете попробовать как-то с ним поговорить. Есть люди, которые держат дружеские отношения, если они расходятся на уровне взрослый-взрослый. А есть люди, которые ненавидят друг друга, потому как они в, у себя в голове, да, то есть вымывают этот образ партнеров, образ врага, который навредил, и его стоит это двинуть в категорию как бы вражеских тел и обязательно в его сторону посылать э, ведра говна. И в этом плане как бы я считаю, что это не морально, потому как вам... Ну, хотя и легче, да, то есть вы, например, не тогда не чувствуете вину, да, а там, ну, так ему и надо, чтобы он там подскользнулся еще Но в этом плане как бы вы уничтожаете, ну, как бы я бы не советовал, потому как в этом плане вы уничтожаете особенно ваши будущие отношения. Если у вас, если вы рассказываете другим людям о том, что... этот, с тем, с кем вы разойдетесь, на него выливается гора говна, то люди, которые захотят быть с вами в отношениях, два раза подумают, стоит ли как бы, стоит ли игра с ВИЧ, да. Чем взрослее отношения, чем мы как бы, мы относимся к этим вещам, как взрослый-взрослый, тем легче сделать безэмоциональное правильное решение и сделать его правильно. Я не считаю, что переживание вины в этом плане это какой-то негативный или пагубный результат, да, то есть я считаю, что это достаточно естественно. Если человек оказался в какой-то ситуации, ваш близкий, вы переживаете за него, там, родители и т.д. И, т.п., и вам нужно выбрать э, между тем, что потусить с друзьями или там остаться дома и посмотреть за ребенком, то опять-таки решение делается на уровне гелиосистемы, Тут, тут, если вы даже чувствуете вину, что вы кого-то опрокинули, у вас есть… Вы должны как бы это объяснить. Вы должны объяснить. Как бы коммуникация, мне кажется, в этом плане самый лучший способ – это правильно извиниться. Я думаю, что… Я вообще собирался сделать с этого три три подкаста, да? Два, точнее. А получается три, потому что я хочу еще третий обговорить про путь к прощению как бы с этим мы подходим как бы к последнему уровню взаимодействия, это э, чувство вины с самим собой. И это идея того, что мы для себя тоже зачастую как бы придумываем вещи, которые мы хотим сделать, и чувствуем вину за то, что мы сделали в прошлом. То есть опять-таки происходит вот этот вот суд над ребенком. Вот когда мы говорим про ребенка, мы не имеем в виду всегда вы там, которому было 4 года, да, то есть вы, которому было там на 5 лет меньше, это тоже считается ребенок, потому что вы сейчас, это типа считается взрослый. И зачастую мы чувствуем вину, что мы сделали какую-то глупость, у нас есть новая система ценностей и моральный комплекс, который начинает осмысливать наши действия и нам... Мы хотим просто путешествовать во времени, чтобы изменить это вот, это вот желание как бы наверстать упущенное. Эм, к сожалению, ну или не к сожалению, я бы сказал это даже замечательно, мы в принципе растем. То есть если вы растете, у вас такие ощущения вины будут достаточно часто. Через, через два года вы будете думать, какой фигню я занимался там пять лет назад. Поэтому люди, которые читают свои дневники, они зачастую там сидят с... Э, э, как бы лицом прикрытым рукой, чтобы просто уже уже не не могут это читать, потому как им стыдно за те мысли, которые у них были тогда. Они еще на тот момент не были настолько взрослыми. И вот вот этот, когда они читают дневник, их их как бы родители, их судья занимаются постоянным осуждением вот этих решений. Но если бы... э у них не было вот этих решений и э, вы не были в том моменте, в котором вы были, есть шанс, что вы бы не дошли до того морального комплекса, которого вы дошли сейчас. То есть как бы нельзя вот это перескочить, как бы нельзя, нельзя родиться, понимая того, что не стоит э, машку называть жирной, да, или там нельзя родиться с пониманием того, что э, можно обманывать человека, и это все сойдет с рук, да, то есть есть последствия, которые не всегда видны. И только когда вы проходите вот эти вот последствия, когда вы проходите боль э, вины, когда вы, ну вот, опять возвращаюсь с с преступления, наказания, да, вот путь Раскольникова, когда вы переживаете вот эту всю идею, э, вы проходите болезненный для вас момент, вы занимаетесь э, изменением своего внутреннего характера. Вы говорите, так, вот это вот поведение, которое я делал, оно мне приносит, ну, оно мне неприятно. То есть то, что в результате я сделал этим людям, оно мне неприятно. Я хочу его изменить. Если или там, или то, что я сделал с собой, или то, что я себе пообещал, оно мне неприятно, я хочу это изменить. И это абсолютно естественно. То есть это есть путь к развитию. без этого невозможно. Невозможно двигаться в, ну, как бы... Большинство людей считают, что они, в принципе, учатся новым вещам, только позитивным случаем. Я считаю, что люди или позитивным способом, позитивным в плане, там, почитали книжку, посмотрели, как кто-то другой наражается на рожон и, и т.д. и т.п. Но на самом деле большинство обучений происходит, к сожалению, благодаря тому, что вы тут попробуете дотронуться к пламени. да, То есть, что вы Пробуйте вещи, которые приносят вам болевые ощущения, и вы тем самым пробуете их избежать и научиться, как этого не делать. И просто так, чтобы опять продолжить ту же мантру, если у вас есть постоян, постоянные вина из-за какой-то момент, который вы сделали в детстве, и, вы, и вам тяжело совладать с этим, В этом плане поговорите с кем-то, помедитируйте, найдите психотерапевта, который сможет вам помочь разобраться с этим. Зачастую вот это вот чувство вины, оно комплексное. То есть за вот этим чувством вины иногда кроется целый целый ряд э, других установок, которые не видно. То есть ситуация, которая вам кажется э, болезненной, возможно, она не настолько болезненная в объективной точке зрения. То есть другой человек может вам Попробовать объяснить э, серьезность вот этого, там, то, что вы в детстве разбили вазу, не должно определять того, что у вас в жизни должно быть э, красивой, э, там, например, э, посуды, потому что там, я, я не, заслу, не заслуживаю эту посуду, так как я тогда сделал вот такую вот вещь. Это, возможно, основка, которую вам вселили ваши родители в этот момент, и они создали вот этот комплексный страх. И вот это вот подавление собственного эго, то, что я не заслуживаю быть счастливым, это на самом деле тоже достаточно серьезная как бы, проблема и установка, которую мы часто встречаем, мне кажется, в Советском Союзе. Это типа, что коллектив важнее вашего одного эго. Вот вот этот реверснутый момент создает идею того, что вы эгоцентричны и не эгоистичны. И как как бы возможно в будущем, когда мы все будем соединены нейросетью, это так будет возможно на физиологическом уровне, в реальном мире, когда такое происходит, у вас есть неадекватность физического переживания с психологическим, то есть есть дисконнект этих двух понятий. Соответственно, боль, боль, ну, важнее работать над увеличением собственного эго, точнее, любви к себе идеи того, что каждый из нас заслуживает быть счастливым в тот момент, когда мы счастливы. Не стоит э, делать какие-нибудь связки нашего счастья с другими людьми и и самосаботироваться, потому что нам жалко или потому что мы чувствуем вину за наше счастье. То есть оно наше и в мире счастья не так много. Каждый раз, когда вы счастливы, наслаждайтесь, потому что вы тогда увеличиваете счастье в мире. Вы та самая единица, если просто добавить вот количество счастья в мире, то вот оно складывается с каждого человека, который чувствует счастье, вне зависимости какое оно, занимается ли он сексом, покупает ли он игрушку, там, я не знаю, ломает ли он ветку, потому что ему нравится ломать ветку, припустим, да, то есть вот это количество счастья, оно ограниченное. Считайте, что каждый раз, когда вы счастливы, вы делаете мир лучше. Если есть люди, которые с этим не согласны, то это их, собственно, как бы проблема. Они могут послушать этот подкаст, могут подписаться на мой канал, понять, что их эгоцентризм э, и идея того, что кто-то должен мучиться из-за, из-за их мучений, э, достаточно неправильная. Вот. Э, я тут, наверное, закончу достаточно много получилось, еще как бы будет <laughs>, третий эпизод, на который я не рассчитывал, ähm, про то, ähm, как, äh, мне кажется, выйти с äh, ну про режим суда и о том, как заниматься прощением, да, возможно, нет, я еще точно не уверен. Äh, я надеюсь, что вам понравилось. Опять таки, äh, подписывайтесь, äh, слушайте на сан клауде как удобно. Очень äh, рад, что В принципе, вы здесь, очень рад, что вам интересно, и до скорых встреч.